0: Hallo und herzlich willkommen bei Red über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Heute habe ich den Geschäftsführer und einen der Gründer von Weißen Partner bei mir, Nils. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Starten wir einfach damit, dass du uns ein bisschen mitteilen könntest, wie so dein typischer Alltag aussieht.
1: Oh, mein typischer Alltag, okay.
0: Ja. Ähm,
1: mein typischer Alltag ist, dass ich, also ich fange mal ruhig, ruhig vor der Firma an. Ich stehe um sechs ja. auf, bringe meine Kinder in die Schule, beziehungsweise sorge dafür, dass sie da hinkommen. Äh, Gehe mit dem Hund laufen und bin dann ungefähr um acht Viertel nach acht äh, in der Firma, mhm. äh, wo dann ungefähr 20 bis 30 sinnhafte E-Mails schon liegen, die so meinen Tag bestimmen und mich darauf einstimmen, unabhängig von den Dingen, die ich sowieso auf dem Plan habe. Mhm. Ähm, und dann finden, äh, wir sind eine Werbeagentur oder eine Werbe- und Medienagentur im weitesten Sinn, äh, dann finden natürlich Treffen, Kundentermine, äh, Besprechungen statt. Ähm, da ich viel im konzeptionellen und im Textbereich unterwegs bin, versuche ich mir zwischendurch ein bisschen Zeit so für mich zu nehmen oder ähm, auch mal das Telefon abzuschalten. Da ich so Key-Account-Betreuer oder Kundenbetreuer gleichzeitig bin für größere Kunden, ähm, ist es schwierig, nicht ans Telefon zu gehen für mich und es klingt. Ich würde sagen, 10 bis 20 Mal mit längeren Telefonaten am Tag. Mhm. Ähm, so vergeht mein Tag. Ähm, zwischendurch gehe ich alle rauchen. Mhm. Und ähm, der Tag endet meistens ungefähr gegen 18 Uhr ähm, mit einer kurzen Mittagspause von einer Viertelstunde, 20 Minuten dazwischen. Ähm, dann fahre ich nach Hause, kaufe auf dem Rückweg noch ein und bin zu Hause. Früher habe ich noch manchmal abends dann am Computer gesessen und gearbeitet. Das ist zum Glück heute nur noch selten der Fall.
0: Was äh, machst du besonders gerne?
1: Ähm, das, was am meisten Spaß macht, <lacht> sind drei Dinge. Ähm, schreiben, konzipieren, das heißt aus jemandem was, aus dem, was dir jemand mitgeteilt und was du verstanden hast äh, und dem eigenen Fachwissen und der eigenen Fähigkeit zu denken und zu erfinden, äh, ein Konzept zu erstellen, von dem du weißt, dass es gültig ist und funktioniert. Mhm. Äh, und das Dritte ist der direkte Kontakt mit Kunden ähm, und zu hören und mit ihnen zu besprechen, äh, worum es eigentlich geht und was sie wollen, weil das jedes Mal wieder neu und spannend ist.
0: Mhm. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen zurückgehen, um zu verstehen, wie du da hingekommen bist äh, in deiner Abiturszeit. Du hast mhm. Abitur gemacht, richtig? Ja, habe ich. Okay. Ähm, es war 13 Jahre. Äh,
1: da, damals waren es 13 Jahre. Mhm. Ähm, und ja, mhm. ganz klassisch. Abitur mit drei Jahren Oberstufe.
0: Mhm. Und dann warst du 19, als du rauskamst Oder 20? Oder?
1: Ähm, nein, damals, äh, als ich Abitur gemacht habe, gab es ja noch äh, definitiv Zivildienst oder Bundeswehr mhm. danach. Ja. Ähm, das heißt, ich habe ähm, 1989, da war ich noch 18, Abitur gemacht, weil ah. ich relativ früh eingeschult worden bin mhm. und habe direkt danach, ja, ich glaube im Herbst mit Zivildienst angefangen. Mhm. Ich kann dir nicht mehr, mehr genau sagen, wie viele Monate das waren. Ich habe vorher Kriegsdienst verweigert, also den ähm, Dienst an der Waffe verweigert und äh, habe einen Job zugeteilt bekommen bei der Sozialstation in Buxtehude. Das heißt, ich bin dann anderthalb Jahre ungefähr bei uns, glaube ich. Ähm, bin ich zu älteren Leuten gefahren, auch Behinderten zum Teil. Hab, bin mit denen spazieren gegangen, habe sie eingekauft, ein bisschen Wohnung geputzt. Also so ein bisschen Mädchen für alles. Ähm, was auch nochmal nach dem Abi, glaube ich, für mich wirklich eine Veränderung dargestellt hat, die persönlichkeitsmäßig total gut war. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ich nach dem Zivildienst ganz genau wusste, was ich vorhabe und was ich tun will. Ja. Ähm, aber dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, und auch über so ein paar Dinge klar zu werden oder sich selber ein bisschen auszuprobieren. Ähm, mhm. So Arbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen äh, hat dabei total geholfen festzustellen, dass das offensichtlich ist, was ich kann. Mhm.
0: Hat dir Spaß gemacht?
1: Also der Zivildienst hat total Spaß gemacht. Mhm. Ich habe äh, anderthalb Jahre quasi... Zehn Großeltern mehr gehabt mhm. ähm, als vorher ähm, und habe ganz viel Dankbarkeit und Freundschaft ähm, und ganz tolle Erlebnisse mit ihnen gehabt. Großartig.
0: Also hat es dir persönlich, sag ich mal, weitergeholfen? Hast du viel aus der Zeit mitgenommen?
1: Total viel, total viel. Ich glaube, das war entscheidend für alles, was danach kam. Mhm. Ähm, ich würde heute, also ich würde jedem empfehlen, äh, sowas freiwillig zu machen. Ich war fast froh, dass ich dazu gezwungen worden bin. Erstens hat es mir Zeit verschafft, um darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich hin? Und ähm, zweitens ist das nach dieser extremen Schulphase und nach, auch nach dieser extremen Lernphase und allem, was im Abi so läuft, direkt in praktische Arbeit zu gehen und nicht sofort danach äh, eigentlich mit Schule, mit anderen Mitteln äh, weiterzumachen, halte ich für grundsätzlich richtig.
0: Und genau, es hat dir Zeit verschafft, auch darüber nachzudenken, Weißt du noch, was damals deine Ideen und Gedanken war, wo du mal hin möchtest, was du machen möchtest?
1: Grob, äh, weil ich weiß, dass ich eigentlich keinen Plan hatte. Mhm. Ähm, eigentlich hatte ich keine Ahnung. Also ich habe, ich habe kurz nach dem Abi vorgehabt, Lehrer zu werden. Und habe dann später ja auch Lehramt studiert. Und das war eine Entscheidung, mit der ich gut leben konnte. Das fand ich ganz gut, die Idee. Ähm, habe aber noch und da kann ich gar nicht mehr so gut nachvollziehen, warum und was, <lacht> und aus welchen Beweggründen. Ich habe die unterschiedlichsten äh, Berufsbilder im Kopf gewälzt, habe mich in Hamburg für Philosophie, Publizistik und irgendwas noch <lacht> beworben, Germanistik, glaube ich, in Kiel für Deutsch und irgendwas anderes und in Oldenburg für Deutsch und Geschichte lernt. Und wie solche Entscheidungen dann fallen, ähm, in äh, Kiel habe ich einen Wohnheimplatz, aber keinen Studienplatz gekriegt. Äh, in Oldenburg habe ich keinen Wohnheimplatz, aber einen Studienplatz gekriegt. Und in Hamburg war der NC so hoch,
0: mhm. beziehungsweise so
1: niedrig, dass ich keine Chance hatte.
0: Noch mal kurz dazu, wie kam es dazu, dass du dachtest, Lehrer ist was, was du machen möchtest? Also hat die Schule so gut gefallen oder das. <lacht> das
1: nö, nö. Wobei ich tatsächlich sagen muss, es, es gab Lehrer, die einen ja prägen ja. Äh, in bestimmten Fächern. Äh, aus, von denen man was mitnimmt. Nun ist mein Vater aber Lehrer mhm. ähm, und ist immer Zeit seines Lebens Vollblut Lehrer gewesen. Gar nicht groß. Ich meine, er ist Jahrgang 1934. Äh, mhm. Pädagogik war da nicht viel im Studium. Die haben halt ihre Fachstudien gemacht. Er hat Kunst und Geschichte studiert und Kunstgeschichte studiert ähm, und ist dann, äh, weil er sogenannter weißer Jahrgang war, sagt ihr das was? Mhm.
0: Äh, die weißen
1: Jahrgänge sind, äh, sind die, die ähm, die Kriegsgeneration, mhm. die nicht äh, zur Bundeswehr eingezogen wurde, die aber auch unbefleckt war von irgendwelchen Fronteinsätzen oder nicht als Soldat, äh, wie auch immer, ähm, tätig sein konnte. Denn er war bei Kriegsende neun Jahre alt. Äh, das mhm. heißt, als er mit dem Studium durch war, äh, haben alle, die wollten, als Lehrer äh, arbeiten können. Mhm. Und dadurch ist er Lehrer geworden. Er wollte eigentlich Künstler werden. Und ähm, ich habe ihn als Kind, als Lehrer erlebt, als extrem engagierten, total persönlichkeitsstarken, ähm, aber auch emotional echten Lehrer. Ich bin manchmal als Kind mit ihm mitgegangen, weil er in Hamburg unterrichtet hat und ich hatte Ferien und konnte dann mit ihm hin. Ähm, und habe das bewundert, wie er das macht. Und habe gedacht, das kann ich auch und das will ich auch. Mhm. Ähm, und habe mir dann deutsche Geschichte gewählt, weil das so meine Fächer waren und habe deutsche Geschichte studiert und habe lange, lange, lange gedacht, ja, ich werde ein Lehrer, ich würd, also heute denke ich noch, ich wäre wahrscheinlich ganz guter geworden.
0: Was ist dann passiert im Studium, dass es dann nicht so war?
1: Also zum einen habe ich, ähm, hab ich mein Studium wie viele damals, ähm, damals waren die Regelstudienzeiten länger und die Studienordnung freier, ja. Äh, deutlich freier, ähm, habe ich das Studium und die ersten Semester benutzt, um eigentlich alles Mögliche auszuprobieren. Ich bin in alle möglichen Veranstaltungen, einfächern Fächern gegangen. Ich habe verschiedene Professoren mir angeguckt. Ich habe ganz viel aber auch abgebrochen und gesagt, nee, da habe ich keine Lust mehr zu. Zu dem gehe ich nicht mehr. Ich suche mir mal ein anderes Seminar im nächsten Semester. Ähm, und habe aber auch viel gefeiert, <lacht> um es klar zu sagen. Ähm, deswegen, äh, Und viel gearbeitet immer nebenbei tatsächlich. Mhm. Ähm, dass ich so ein bisschen im Studium rumgeschlittert bin, kann man sagen. Mhm. Ich habe lange, lange, ähm, ich habe zwar eine sehr gute Zwischenprüfung gemacht, dann nach einer Weile, nach drei, vier Semestern, glaube ich. Hatte danach aber auch ein bisschen die Lust verloren und war so ein bisschen, hing so ein bisschen in der Luft. Habe als äh, Assistent, beziehungsweise als Hilf Hilfskraft äh, von einem Professor, mit dem ich heute noch befreundet bin, in Geschichte ähm, gearbeitet. Habe also auch viel Job gemacht, so in der Zeit. Ähm, und habe viel nicht, viel nicht abgeliefert, was ich hätte abliefern müssen. Und dann habe ich einen sehr guten Freund im Studium gehabt, der Ökonomie und Statistik studiert hat und ähm, auf die großartige Idee kam, dass wir uns selbstständig machen
0: müssen. Mhm, wow, okay. Äh, gleich, ähm, ja, ja. ja, gleich mehr dazu, noch mal kurz davor. Als was hast du so gearbeitet? Du meintest gerade schon ähm, als Studentenjob. und
1: was Genau, dazu? ich habe ähm, hab, äh, zum einen also direkt, als ich in Oldenburg gelandet bin, weil meine Wohnung viel zu teuer war, habe ich, glaube ich, im Supermarkt das Weinregal eingeräumt. Mhm, okay. Das war nicht so lange. Weil ich immer Ahnung von Wein hatte, ging das ganz gut. Und danach habe ich bei einem Laden in der Oldenburger Innenstadt, Fino hieß der, ein Fachgeschäft für Wein- und Käsespezialität.
0: Mhm.
1: Da habe ich verkauft.
0: Mhm.
1: Tatsächlich. Okay. Und ähm, als Student da gejobbt. Und dann bin ich relativ schnell, ich glaube, nach dem dritten oder vierten Semester, Relativ früh bin ich Hilfskraft bei dem äh, Professor in, in Geschichte, im Bereich Osteuropa-Geschichte geworden. Mhm. Und Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und bin Jahre, also ich glaube drei Jahre oder so, äh, bei ihm Hilfskraft gewesen.
0: Mhm.
1: Was für Arbeiter.
0: Ähm, hat der Spaß gemacht hat, und hat dich das geprägt?
1: Also ich würde sagen, Wein und Käse zu verkaufen,
0: ja. <lacht> ähm,
1: hat mich vielleicht genussmäßig geprägt. Aha. Passte aber ganz gut zu der Art und Weise, glaube ich, dass ich äh, gerne und gut mit Menschen klarkomme. Das war irgendwie, das hat Spaß gemacht und es war für mich nicht wirklich schlimme Arbeit. Das war einfach, ja, mhm. keine Ahnung, drei oder viermal die Woche, fünf oder sechs Stunden oder so. Ähm, Hilfskraft in Geschichte hat mich total ausgebildet, tatsächlich, was so Technik angeht. Ähm, damals ja noch äh, ohne Internet eigentlich recherchieren, Fachzeitschriften durchgehen, all diese Dinge wirklich von Hand machen, die heute eigentlich eher elektronisch laufen, mhm. weil ich auch viele Aufgaben für die Studenten der ersten Semester anzubauen und, so und kontrollieren musste. Also das war im Grunde schon ein bisschen wie ein bisschen Tutor, ein bisschen Lehrer. so. Das hat Spaß gemacht, weil ich zu dem Professor ein super Verhältnis hatte, eigentlich weniger während der Arbeit an sich und wir uns gut angefreundet.
0: hatte ich das Seminar oder die Vorlesung von dem Professor auch bewegt, mitgenommen? Oder gab es da auch andere Seminare und Vorlesungen, wo du heute denkst, gut, dass ich das gemacht habe?
1: Viele, ganz viele. Also in Germanistik einige. Mhm. Es gab im Fach Literaturwissenschaft und in Geschichte, ähnlich eigentlich wie in der Schule, gibt es Lehrer oder Professoren oder Gestalten, die einen faszinieren oder weniger faszinieren. Ja. Und die in der Lage sind, mit dem, was sie tun, jemanden zu fesseln oder nicht. Oft sind es ja gerade die, an denen man sich reibt oder stört oder mit denen man auch streitet oder völlig anderer Ansicht sein kann, die auf jeden Fall polarisieren, die einen dazu bringen, hirnmäßig aktiv dagegen zu steuern und zu sagen, nein, 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 ich habe jetzt verstanden, dass ich eine Meinung habe, weil die, die da gerade kommt, ist es definitiv nichts, sondern das Gegenteil um sich dann stärker zu engagieren. Für mich war Studium und Veranstaltungen und Seminare plus Leben drumherum. Es war natürlich, es war ja auch eine politische Zeit, also viel Studentenstreiks damals. Ich war im ASTA sehr lange, mhm. habe die ähm, ASTA-Zeitung der Uni Oldenburg lange mitgemacht im Öffentlichkeitsreferat, mhm. bei einer politischen Gruppierung äh, und im Stupa und so. Ähm, das war für mich oder ist für mich aus dem aus dem Rückblick so eine ein ein Gemenge irgendwie, das alles zusammengehört. Ich würde jetzt gar nicht Studium und auch politische Tätigkeit oder so stark voneinander trennen. Ähm, das war eine Art zu leben. Zu sagen, ich, ich interessiere, also mit dem Kopf Dinge zu tun, sich für Dinge zu interessieren, sehr engagiert zu sein, am Leben teilzunehmen. Ähm, das war in allen Bereichen so. Das war genauso äh, im Seminar der Fall, wie auch äh, im politischen oder sogar im privaten. Vielleicht nicht, wenn man morgens um acht am Montag eine Vorlesung in alter Geschichte mhm. bei Professor Dr. Kneißel besucht hat. Das war ein bisschen schwierig zu ertragen, aber an anderen Stellen schon.
0: Mhm. Wie hat sich die Zeit so angefühlt? War das ähm, eine aufgeweckte Zeit? War da ganz viel Neugier drin, ganz viel Engagement? Oder wie hat sich das für dich persönlich angefühlt?
1: Also es war schon, es war schon viel Aufbruch äh, mhm. aus, aus heutiger Sicht damals. Wir kamen ja aus einer Zeit, wo ich, ich habe in der Oberstufe, in der Schule noch die ersten Demos und Schulstreiks gegen den ersten Irakkrieg mitgemacht. Mhm. Und von daher war das eine relativ politisierte Zeit, in die ich dann auch an der Uni kam. Eine sehr links geprägte Zeit an den Unis. Also was heute, glaube ich, überall gang und gäbe ist, war damals schwierig. Es gab Parteien oder Leute, die nicht ins Stupa gegangen sind, weil der RCDS, also die Jugendorganisation der CDU oder die Studentenorganisation der CDU, mit im Stupa saß. Die wurden als Faschisten bezeichnet. Ich war in der grünen Hochschulgruppe, aber habe mir zusammen mit dem Redakteur, mit dem wir zusammen diese Zeitung gemacht haben, nie den Mund verbieten lassen, habe aber auch meine persönlichen Flugblätter auf den Mensatischen gekriegt, wo ich als Faschist <lacht> verschrien wurde. Mhm. Ähm, obwohl, also es war eine sehr stark polarisierte Zeit zwischen rechts und links. Ja. Äh, und alles, was wir mit gesunden Menschen verstanden, aber auch mit grünen Ansätzen, also wir haben das Semesterticket zum Beispiel damals eingeführt, das erste an der Uni Oldenburg. Das war extrem. Es war, war schon äh, heftig. Und ich habe den Eindruck gehabt, je länger ich dabei war und auch aus heutiger Sicht, das kann aber auch so ein bisschen so ein so ein Altersding, früher war alles besser sein. Äh, ich habe den Eindruck, dass ähm, das Engagement und die Intensität des Engagements gegen Ende hin und eigentlich auch danach immer stärker gesungen ist. Mhm. Ich glaube, dass das heute vielleicht schon wieder anders ist mit Fridays for Future und äh, anderen politischen Bewegungen, die jetzt wieder da sind. Ähm, wir fanden damals schon, dass ein Großteil der Studentenschaft äh, gelangweilt und blöd ist und wer nicht nicht wusste, was er werden soll, wird Lehrer und hat Lehramt studiert oder BWL. Mhm. Aber ähm, ein relativ geringer Anteil, aus heutiger Sicht total viele, ähm, politisch unterwegs war und auch versucht hat, Dinge zu verändern und zu bewegen.
0: Mhm. Du hast da schon damit angefangen, dass dann ein Freund von dir meinte, lass uns selbstständig machen. Äh, womit war seine Idee oder war einfach, lass uns selbstständig machen?
1: Ähm, damals haben die, haben die Unis zur Verbesserung der Lehre angefangen, das erste Mal Fachbereiche und die Uni selber zu evaluieren.
0: Mhm.
1: Und es gab plötzlich das erste Mal Vorgaben dafür, dass gesagt wurde, ihr müsst euch selber untersuchen, ihr müsst euch selbst evaluieren, ihr müsst ein Bewertungssystem oder nach einem bestimmten Bewertungssystem müsst ihr euch selber untersuchen, evaluieren, Statistiken rausgeben, das analysieren, aber auch Zahlen abliefern dazu und die offiziell machen, damit Studiengänge Deutschland weit vergleichbar werden. Im Grunde ist es ein bisschen die Vorbereitung, für die Vereinheitlichung von Studiengängen gewesen, die dann später auch mit Master- und Bachelorstudium und so kamen. Gut, mein Mitbewohner und Freund Martin hat damals Ökonomie studiert und Statistik. Und wir haben zusammen festgestellt, dass die Unis und die Fachbereiche keine Ahnung hatten, wie sie das tun sollen, diese ganzen Evaluationen. Es gab ein paar Fachprogramme, SPSS, unterschiedliche Statistikprogramme, aber auch so der Beginn von digitalem Publizieren, das ist ja, ist ja sehr, sehr lange her, das war Mitte der 90er oder Anfang der 90er Jahre. Da war mit Internet noch nichts zu wollen und vielleicht gab es ein Office-Programm auf dem Rechner, bei Windows 3.1 oder Windows 95 oder so. Das heißt, alles, was technisch und computergestützt damit gemacht werden konnte mit diesen Daten, kannte eigentlich noch keiner so richtig Und wir waren da relativ weit. Also waren wir der Ansicht, wir werden reich und berühmt, äh, indem wir äh, Evaluationsberichte für die Unis schreiben.
0: Okay. Für die
1: Selbstevaluation. Und das haben wir eine Weile gemacht. Ähm, ich habe die geschrieben, die Berichte und äh, Martin hat die Statistiken und die ganzen Auswertungen gemacht. Mhm. Wir haben das gut gemacht, glaube ich. Wir äh, haben an der Uni Oldenburg angefangen, Uni Salzgitter, Uni Braunschweig. Also es gab so einige. Mhm. Ähm, was wir nicht bedacht hatten, war, dass so nach anderthalb Jahren glaube ich ungefähr, wir waren ja beide immer noch eingeschrieben. Ne? Wir waren noch Studenten,
0: mhm. äh,
1: dass nach anderthalb Jahren die Unis alle eigene Evaluationsagenturen gegründet haben und es auch externe andere gab. Äh, und diese Evaluation standardisiert wurden und wir einfach rausflogen. Mhm. War, war dann vorbei.
0: Und ähm, ihr wart noch als Studenten eingeschrieben, meintest du gerade. Das heißt, mit Studieren an sich war nicht mehr viel? oder?
1: Ja, es war tatsächlich beides. Also da habe ich zu der Zeit habe ich eigentlich noch relativ normal weiter studiert, würde ich sagen. Das war wirklich so ein Nebenbei-Ding, wo wir gedacht haben, wir machen uns selbstständig, verdienen damit irgendwie ein bisschen Geld und später mal können wir davon leben oder so. Aber eben irgendwann festgestellt, nein, klappt nicht. Und dann haben wir auch über meine Tätigkeit für den Professor, bei dem ich war, und seine Ehefrau, die in einem großen osteuropäischen Forschungsinstitut in München gearbeitet hat, haben wir begonnen, Zeitschriftensatz zu machen äh, und Buchsatz zu machen und Textredaktion und Lektorat. Ähm, also wir haben ganz viele äh, von Tschechen auf Deutsch geschriebene historische Fachtexte in sauberes Deutsch gebracht okay. und dann in Büchern und Zeitschriften gesetzt und die Dinger so vorbereitet, diese Bücher, dass die gedruckt werden konnten.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter? Also habt ihr daneben auch noch studiert?
1: Ja, dann verkehrte sich aber so ein bisschen so langsam das Verhältnis von Arbeit zu, ähm, äh, zu Studium. Mhm. Es wurde mehr Arbeit, weniger Studium. Und dann gab es eigentlich so den logischen nächsten Schritt. Wir waren halt so ein bisschen angefangen mit wir, wir schrieben Texte, wir machten Bücher, wir machten Zeitschriftenartikel, wir arbeiteten für Verlage und hatten ähm, befreundete also eigentlich über zu, Zufall, ein äh, ehemaliger Mitbewohner von Martin, mh, äh, beziehungsweise den Vorgänger in seiner Wohnung, in der er war, ähm, mit dem Martin zusammen studiert hatte, der hatte eine, eine Agentur, die eigentlich nur Gestaltung machte, eine Werbeagentur. Und ähm, wir begannen füreinander zu arbeiten, weil wir nicht so fit in Gestaltung waren, Martin und ich. Ähm, und auch nicht so fit, was so Druckvorstufengänge und wirklich technische Sachen anging. Und die war eine voll ausgestattete Agentur mit einer damals noch komplett analogen Druckvorstufe. Also mit ganz viel Filmentwicklung, ähm, Scannern, die damals 20.000 Mark gekostet haben. Also viel Technologie, viel Technik, viel Hightech für damalige Verhältnisse. Und dann haben wir begonnen, füreinander zu arbeiten. Haben uns auch privat sehr gut verstanden, sind eigentlich Freunde geworden. Es waren so fünf Leute eigentlich, ähm, drei auf ihrer Seite, zwei auf unserer. Und dann haben wir uns irgendwann in einem halben Jahr ständigen in Kneipen besuchen, ähm, äh, x-mal gestritten, aber irgendwie auch zusammengerauft und gesagt, äh, wollen wir das nicht mal zusammenlegen. Mhm. Und das war tatsächlich schon Ende der 90er, da war ich schon auf dem Weg aus dem Studium raus äh, oder hatte begriffen, dass das wohl nichts mehr wird äh, mit dem Studium, Den Abschluss habe ich nie gemacht, ich habe auch kein erstes Staatsexamen. Ähm, nur eine Zwischenprüfung und ähm, das müsste so um die Jahrtausendwende gewesen sein, dass wir dann beschlossen haben, wir gründen eine GmbH und QKG mit dem, was wir schon zur Verfügung stellten, plus ein, zwei Mitarbeiter und dem, was die auf der, auf der anderen Seite hatten, ich glaube, vier, fünf Mitarbeiter und haben eine größere Firma gegründet.
0: Mhm. Wow. Das ist ja ein großer Schritt, sage ich mal. Ähm, wie... Hat sich das für dich angefühlt von deinem sag ich mal, eigentlichen Weg zum, zum Lehrer hin, da dann, ja, wie du gerade beschrieben hast, langsamer immer abzuweichen, aber dann auch irgendwann zu sagen, okay, es, es reicht jetzt, ich, ich konzentriere mich auf die Arbeit, die ich, die ich sowieso schon mache. War das schwierig? Hat das mit Ängsten und Zweifeln zu tun?
1: Ähm, ja, total ambivalent, äh, totale Ängste und Zweifel. Ein Riesenproblem, ähm, meinen Eltern zu sagen, ihr finanziert mir zwar ein Studium oder habt das lange getan. Da habe ich, glaube ich, schon von eigenem Geld gelebt längst. Mhm. Ähm, aber das schmeiße ich jetzt weg. Äh, all das, was ich gemacht habe, wo ich ganz genau wusste, dass mein Vater auch sehr stolz gewesen wäre, wenn ich Lehrer geworden wäre. Mhm. Ähm, das schmeiße ich jetzt alles weg, weil ich was Aufregendes anderes mache, von dem mir viel verspreche und das irgendwie nach viel Chancen aussieht. Äh, gleichzeitig habe ich natürlich auch mir selber vorgeworfen, dass es eigentlich <lacht> ein bisschen Feigheit vor dem Feind ist. Ich war so lange in diesem Studium, ich hatte auch lange nichts mehr richtig dafür getan, ich bin da so rausgewachsen. Ähm, ich hatte auch irgendwie keine Lust mehr, zurückzugehen. Ähm, und habe dann, ja, ich will nicht sagen, den nächstbesten Ausgang genommen, aber ich war schon so weit auf diesem anderen Weg gegangen, okay. dass ich wusste, ich muss mich für eins von beiden entscheiden und aus der einen Sache war ich so lange raus, dass ich gar nicht genau wusste, wie komme ich zurück. Ähm, und bei der anderen war ich schon so weit drin, dass ich mir vorstellen konnte, äh, dass das Spaß macht und dass das aufregend ist und dass das cool ist. Natürlich auch mit äh, völlig übersteigerten und äh, vollkommen falschen Vorstellungen davon, wie Selbstständigkeit grundsätzlich
0: mhm. und
1: wie so eine Firma funktioniert und äh, was dazu alles gehört. Aber natürlich war das, es hat mich auch noch lange beschäftigt. Also ich habe lange daran gezweifelt, ob die Entscheidung richtig war. Mache ich heute noch manchmal.
0: Ist auch ein bisschen. Ähm Last von deinen Schultern dann trotzdem abgefallen, zu sagen, okay, hat sich so lange so entwickelt und jetzt mache ich den Schritt und sage, okay, ich, ich breche das jetzt ab und konzentriere mich darauf?
1: Ja, der, der Leidensdruck vorher war viel höher als die Erleichterung nachher natürlich.
0: Mhm.
1: Also ähm, der, der Weg bis zu dieser Entscheidung war das eigentlich quälende. Ähm, selbst wenn ich mich hinterher gefragt habe, war das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht, konnte ich dann Befreit aufspielen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich mhm. konnte endlich losgehen, mich voll darauf konzentrieren und sagen: Das ist jetzt weg. Das vergesse ich, das gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, mich voll darauf konzentrieren. Hm, was nicht hieß, dass das, es ja, das war auch alles natürlich finanziell eine schwierige Zeit, Firmengründung am Anfang und äh, nicht viel Geld. Und äh, 2002 ist. Äh, dann schon die, meine erste Tochter Johanna geboren. Es war alles so eine Gemengelage aus, äh, kriegen wir das nicht irgendwie hin? Muss ich mir noch einen Job zusätzlich suchen? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Äh, was ist mit Absicherungen? Ich bin doch kein Beamter geworden. Mhm. Viel Zukunftssorgen, viel, ja, eigentlich Fragen so im Kopf. Ähm, auf der anderen Seite eben auch, eigentlich dieses aufregende Ding, wir sind fünf Leute, gründen was zusammen äh, und marschieren einfach los und es wird schon cool, weil wir können was zusammen.
0: Mhm. Meinst du, es war letztendlich mehr eine Kopfentscheidung oder mehr ein Bauchgefühl?
1: Mehr Bauch, definitiv.
0: Mhm.
1: Mehr Bauch. Also wer, hätte ich Vernunft getrieben, entschieden, äh, dann, dann hätte ich mich auch aus heutiger Sicht wahrscheinlich eher für den Lehrerberuf mhm. sowohl was Arbeitsaufkommen als was... Beamtenstatus und alles, was also so Vernunft, Vernunftsachen irgendwie einmal im Kopf ist. Mhm. Ich hätte weniger gearbeitet. Ich habe die ersten Jahre in der Selbstständigkeit habe ich in der Woche bestimmt 60 Stunden gearbeitet, mindestens. Auch die Wochenenden durch zum Teil. Ähm, das ist heute ein bisschen anders, aber zehn Stunden am Tag sind es immer noch.
0: Mhm, ja. Meinst du, am Anfang hatte ich ähm, mehr die Angst oder mehr die Aufregung getrieben oder ein bisschen beides? Ja.
1: Ähm, Wozu wo getrieben?
0: Weiterzumachen, so viel zu arbeiten, das aufzubauen.
1: Ach so, ähm, auch der Spaß.
0: Mhm.
1: Auch der Spaß. Also Dinge zu entwickeln, ähm, etwas Eigenes zu entwickeln, festzustellen, dass man in einem Team arbeitet, das unterschiedliche Fähigkeiten hat, die sich gut ergänzen, mhm. ähm, sich aufeinander verlassen zu können und auch auf privater Ebene. Ähm, damit klarzukommen, aber auch zum Teil Nächte in der Firma durchzuarbeiten mit einem Bier in der Hand, ähm, schweißt einen total zusammen und war ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das unglaublich war. Mhm. Natürlich war es auch eine permanente Angst, an die man sich eigentlich aber komischerweise, oder bei mir ist es vielleicht nur so, äh, komischerweise relativ schnell gewöhnt. Mhm. Also man lebt ja permanent äh, als Selbstständiger Ständiger mit dem Risiko, äh, dass auch alles äh, in die Hose gehen kann. Ja. Ähm, es kann immer schief gehen und es kann äh, sehr schnell gehen. Ähm, Corona-Krise ist ein schönes Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, diese Angst, äh, habe ich immer gedacht, muss einen doch lehnen. Oder also äh, daran hindern, irgendwas zu tun. Aber man gewöhnt sich relativ schnell das Risiko. Mhm. Und ähm, ich habe den Eindruck, und das ist so ein bisschen das, was ich positiv sehe auch daran, dass ich so viel gearbeitet habe und mich selbstständig gemacht habe, ich glaube, es hält einen total wach. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich muss mich ständig weiterbilden, ich muss mich ständig über alles Mögliche auch auf technischer Seite, aber auch konzeptionell und auch Projektmanagementmäßig informieren und informiert halten. Ich Mir begegnen ständig neue Inhalte und Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Mhm. Das wäre beim Lehrerberuf nicht so gewesen.
0: Mhm.
1: Da wären es andere Personen gewesen, aber die immer gleichen Inhalte, vermutlich. Mhm. Oder zumindest zum Teil ähnlich. Ähm, ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Ja, also ihr wart dann am Anfang zu zweit und dann habt ihr euch zu fünft aber dann zusammengeschlossen, richtig? Mit der ja,
1: also die, die Gründer die, oder die Inhaber, könnte man sagen. Ähm, wir waren zu zweit, hatten zwei Mitarbeiterinnen damals. Martin und ich, die anderen waren äh, drei Inhaber äh, und hatten, glaube ich, drei oder vier Leute, das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall waren sie größer als wir. Ähm, und äh, dann haben wir das Ganze ja zusammengelegt und waren plötzlich fünf Inhaber für, für ein Unternehmen mit insgesamt zwölf Leuten, glaube ich, etwas merkwürdig. Ähm, denn wir haben uns alle fünf, auch weil wir nicht wussten, wie wir das machen sollten, als Geschäftsführer eintragen lassen. Und wenn du einen Briefbogen hast, wo unten drunter fünf Geschäftsführer stehen, dann denkst du eigentlich, dass es vermutlich ein Unternehmen ist, äh, in dem so 250 bis 300 Leute arbeiten. Das ist bei uns bis heute anders.
0: Mhm. Ja, weil wir
1: inzwischen halt äh, in Oldenburg äh, gut 20 Leute und in Bremen nochmal 15 sind.
0: Ah, ihr seid auch in Bremen. Also ist es ist beide Städte. Was kam da zuerst?
1: Äh, äh, zur gleichen, also wir haben, wir haben dann äh, das Unternehmen Weiß und Partner, die hießen vorher schon so äh, gegründet mh, als offizielle oder offiziell als GmbH und KKG. Zeitgleich äh, ist aber ein Bremer-Unternehmen, äh, das wir kannten, mit dem wir zusammengearbeitet haben, mh, äh, ist als Management-Buyout-Möglichkeit, wenn ihr das was sagt, aus einem relativ großen... Druckereikonzern hervorgegangen, der pleite gegangen ist. Das heißt, da war ein Unternehmen, das technisch ausgerichtet war, bestimmte Softwareentwicklungssachen machen konnte. Und wir waren damals dabei, ein eigenes Produktinformationsmanagementsystem system zu entwickeln oder wollten das tun. Es ist eine Software, die dafür da ist, Produktdaten gut zu verwalten, zentral zu verwalten und in alle möglichen Kanäle auszugeben. Damals vor allem Print. Damals gab es noch nicht so viel Internet. Ähm, so dass wir uns in diese Firma eingeklinkt haben ähm, und damit ein zweites Unternehmen hatten. Quasi zeitgleich mit dem ersten ähm, und mit beiden Unternehmen unterwegs waren. Heute ist es so, dass in Bremen eigentlich eher die Softwareentwickler sitzen und also die, sag mal, die Backbone oder der Programmierer-Backbone sitzt ähm, und in Oldenburg eher alle Agenturtätigkeiten, das Design, Konzeptionen und solche Dinge entstehen.
0: Mhm. Ähm, du und Martin, ihr habt ja eigentlich zusammen mit was ganz anderem angefangen und seid dann da halt hingekommen letztendlich. Wie wichtig war es für dich, dass du da quasi nie alleine auch stehen musstest und selbstständig sein musstest, sondern ihr auch das zusammen gemacht habt und gegründet habt?
1: Total wichtig, entscheidend, sonst hätte ich das nie gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist zum einen, also aus zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich, dass du einen Halt hast bei jemandem, der das gleiche Risiko eingeht mhm. äh, und mit dem du auch ähm, genauso deprimiert am Abend da sitzen kannst und sagen kannst, es funktioniert nichts, wie dich mit ihm darüber freuen kannst, dass du was geschafft hast. Mhm. Auf der anderen Seite brauchst du auch bestimmte, ach, du brauchst bestimmte Funktionen und Funktionalitäten in so einem Unternehmen. Und ich mir war vollkommen klar, dass ich kein formal gut ausgebildeter Unternehmer bin. Ich bin kein Rechnungsschreiber, ich bin kein Steuerfachmann, ich bin kein Verwalter, ich bin kein ähm, Stempelbenutzer, ich bin kein. Das kann ich alles nicht und das möchte ich auch, soweit es geht, vermeiden. Und ich bin heilfroh, dass das innerhalb dieser Fünferkonstellation der Inhaber und Geschäftsführer, die wir haben, äh, von anderen erledigt wird und ich mich damit nicht beschäftigen muss.
0: Mhm. Ja. Hast du jetzt im Nachhinein das Gefühl oder vielleicht auch in dem Moment, dass es das alles sehr sehr langsam ins Rollen gekommen ist oder ist es relativ schnell ähm, größer geworden? Und
1: das kann ich dir ehrlich gesagt ehrlich gesagt nicht sagen. Mhm. Aus meiner Sicht war es damals äh, ging es langsam, mhm. aber auch so in Sprüngen. Manchmal mhm. lange nichts und dann hast du plötzlich irgendeinen neuen Kunden oder irgendeinen neuen Auftrag, an dem du wächst und feststellst, oh wir müssen was anderes und was Neues machen, was bis heute anhält. Wir Unternehmen in unserem Bereich lernen darüber, dass sie Aufträge akquirieren, die ihre Fähigkeiten leicht übersteigen, <lacht> behaupte ich. Ähm, und dann arbeitest du dafür, dir das zu erarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, und bewegst dich und entwickelst dich so auch weiter. Ähm, wenn ich mir überlege, dass es, glaube ich, drei Jahre gedauert hat, eins, zwei, drei, ja. Also von meiner ersten eigenen Firma, von der ersten Selbstständigkeit mit Martin, erste Gründung, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich von dem Geld, das ich verdient habe, eine Familie ernähren konnte, sind fünf bis sechs Jahre vergangen. Mhm. Ähm, wobei das natürlich am Anfang nebenbei während des Studiums war und so. Aber es, es dauert eine Weile und ich glaube, dass, ähm, dass das normal ist, dass es das so lange dauert. Ja. und ähm, wir sind nie, also ich glaube, wir sind da, sowohl ich wie alle anderen in der Firma, sind da eher konservativ vorgehende Menschen. Ähm, wir haben nie irgendwas auf Pump gemacht, wir haben nie irgendwas gemacht, von dem wir nicht völlig überzeugt waren äh, und wir hätten nie äh, mal eben zehn Leute eingestellt, um schnell zu wachsen, um irgendeinen Riesenauftrag zu kriegen oder so sondern haben uns immer organisch weiterentwickelt, was ich für gut und richtig halte. Und dadurch ist ein bestimmtes Tempo eigentlich schon vorgegeben. Dann kannst du nicht schneller sein, äh, als du organisch eben wachsen
0: kannst. In dem Zusammenhang ist es, meinst du eher Glück oder harte Arbeit, dass zum Beispiel neue Kunden auf das Unternehmen aufmerksam werden?
1: Harte Arbeit.
0: Mhm.
1: Manchmal Glück. Mhm. <lacht> Also ganz ohne Glück geht es nicht. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es harte Arbeit. Mhm. Ähm, du empfiehlst dich nur durch gute, harte Arbeit und ähm, ab einem bestimmten Niveau, wenn du gute Aufträge haben willst, hast du es mit Kunden zu tun, die auch gut sind in dem, was sie tun und die es auch sofort erkennen, wenn du Blödsinn redest
0: mhm. oder nicht
1: mhm. weißt, wovon du sprichst. Du musst gut sein, um gute Aufträge zu kriegen.
0: Mhm. Ja. Ähm, was auf dem weg dorthin oft durch zufälle geprägt würdest du sagen oder auch durch bewusste entscheidungen wie zum beispiel jetzt das studium abzubrechen oder halt martin kennenzulernen und das mhm.
1: das habe ich mich schon oft gefragt mhm. äh, und im endeffekt im endeffekt ist glaube ich unfassbar viel zufall dabei
0: mhm.
1: ähm, ich bin nach oldenburg gezogen 1992 mit einem Umzugswagen und einem Freund, der mir irgendwie geholfen hat, den Kram da reinzuwerfen. Ich hatte eine zu teure Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo mitten in Oldenburg in so einem alten, verwrackten Bauernhaus, weil ich nichts anderes gekriegt habe, die viel zu teuer für mich war, aber ich hatte nichts anderes gefunden. Mhm. kam auf den Hof gefahren, stieg aus, machte das erste Mal die Fahrradtür auf, stieg aus und vor mir stand ein junger Typ und meinte, hallo, ich bin Martin, hast du einen Staubsauger? Das war Martin. Hm. der mir gegenüber wohnte und mit dem ich mich dann später selbstständig gemacht habe. Hätte diese Begegnung nicht stattgefunden, keine Ahnung, äh, wäre es vielleicht völlig anders ausgegangen. Ich glaube, ganz viele Punkte sind so, ja, so, dass sie dich in eine bestimmte Richtung treiben oder nicht. Mhm. Ähm, interessant ist, dass man, wenn man sich das hinterher auch bei anderen anguckt, dass eine Aussage ist, die man von ganz vielen kriegt, äh, ihr seid jetzt ja in einem Alter, wo ihr alle im Abi gesagt habt, entweder weiß ich schon, wo ich hin will. Oder also es gibt so Leute, die immer ganz genau wissen, was sie tun wollen, bei denen man auch ganz genau weiß, ja, die werden das bestimmt machen.
0: Mhm.
1: Und es gibt die vielen, vielen anderen, so wie ich, wie du vielleicht auch, weiß ich nicht wie Johanna, ähm, die sagen, ähm, naja, ich könnte das machen. Äh, ich könnte aber auch was ganz anderes machen. Ja. Und äh, was davon, ist, was davon ist klug und was davon ist richtig, das zu tun? Ich habe gerade im letzten Jahr ein 30-jähriges Abi-Treffen gehabt. Mhm. Ich habe die alle vorher lange nicht gesehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die mit mir zusammen Abi gemacht haben. Und ich würde sagen, dass viel mehr als 50 Prozent derjenigen, mit denen ich gesprochen habe und die in meinem Jahrgang waren, und es war ein großer Jahrgang, eigentlich nicht bei dem gelandet sind, von dem sie vorher ausgegangen sind. Mhm, ja. Es hat sich anders ergeben.
0: Mhm. Haben die meisten, würdest du sagen, studiert oder eher eine Ausbildung gemacht? Oder in welche Richtung hat es so ein bisschen tendiert in einem Jahrgang? Kann man es so ungefähr sagen?
1: In meinem Jahrgang damals? Mhm, ja. Ähm, ich glaube schon, dass die meisten studiert haben
0: mhm.
1: damals. Doch auch eigentlich schon viele BWL, viele in mhm. die neuen technischen Studiengänge, die damals so kamen, ne? Informatik war quasi neu mhm. oder gab es noch nicht lange in dieser Form, die sind dann alle SAP-Berater geworden, traurigerweise, aber es äh, mhm. muss ich nicht sagen. Das ist, ja, äh, ja. Aber studiert haben, glaube ich, die meisten, mhm. wer nicht studiert hat, ist, glaube ich, vielleicht dann schon vor dem Abi gegangen oder ausgestiegen. Mhm. Mhm. Es gab auch damals schon welche, die vorher eine Lehre gemacht haben und dann studieren gegangen sind. Meine damalige Freundin hat tatsächlich nicht studiert, sondern hat danach eine Tischlerlehre gemacht.
0: Okay, interessant. Gibt es weitere, neben Martin, sage ich mal, gibt es weitere Begegnungen und Situationen, die arg entscheidend waren?
1: Ja, zum einen glaube ich, die Leute, äh, die mich im Studium geprägt haben, Professoren, mhm. Dozenten, mhm. natürlich aber auch... Ähm, Beziehung. Also ähm, meine Freundin, meine Frau später. Mhm. Natürlich hat das total geprägt und auch dazu geführt, dass Entscheidungen vielleicht völlig anders gefallen sind als vorher. Mhm. Also allein die Entscheidung, äh, irgendwann zu sagen, jetzt erlauben wir uns ein Kind zu kriegen, mhm. ähm, verändert ja das komplette Leben. Es ja. macht alles völlig anders. Ähm, von daher gibt es immer so, es gibt so Meilensteine, von denen ein paar natürlich irgendwie in deinem eigenen Zugriff liegen und planbar sind. Es gibt aber auch viele, behaupte ich, die so sind wie eine zufällige Begegnung, aus deiner Freundschaft wird, eine Freundschaft, aus der eine Beziehung wird. Solche Dinge, die einen von einem Punkt zum nächsten führen, ohne dass das von vornherein oder schon am Anfang irgendwie feststellbar gewesen ist. Mhm. Äh, wohin geht eigentlich die Reise? Und die auch mit Selbstbestimmung dann gar nicht so viel tun, zu tun haben äh, oder auch nicht dagegen sprechen, sondern eigentlich dazu führen, dass du dich selber so weit veränderst, dass du andere Entscheidungen triffst als vorher.
0: Mhm. Wie war das ähm, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen oder auch eine Unternehmensgründung und Familie, junge Familie? Schlecht. Oder? Schlecht. <lacht> <lacht> okay.
1: Schlecht. Also meine erste. Tochter Johanna hat sehr viel geschrien am Anfang äh, ihres Lebens, ja. so im ersten halben Jahr. Ich erinnere mich an Anrufe von, von meiner Frau Corinna, die gesagt hat, Nils, du musst jetzt nach Hause kommen, mhm. <lacht> weil ich generell viel weg war. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe auch während der Kindheit von Johanna ähm, viel an den Wochenenden gearbeitet, manchmal zwölf Stunden gearbeitet. Ich habe sie manchmal abends nicht mehr erlebt oder habe sie manchmal abends nicht mehr ins Bett bringen können. Da denke ich heute manchmal, das war zu wenig Zeit, die ich mit ihr hatte. Mhm. Wobei ich auf der anderen Seite, Menschen kriegen das ja ganz gut hin, sich das zurecht zu basteln im Hirn. Mich auch an ganz viele tolle Zeiten erinnern mit Johanna und diesem ersten Kind und aufwachsen. Mhm. Jemanden aufwachsen zu sehen und zu sehen, Geschichten erzählen, Bücher vorlesen. Ähm, das war aufregend und cool. Und wir haben eigentlich immer es geschafft, äh, mindestens einmal oder zweimal im Jahr einen längeren Urlaub zu machen. Mhm. Ähm, und haben im Grunde ja mit so einem klassischen Rollenschema <lacht> gearbeitet. Corinna war auch eine Zeit lang noch eingeschrieben, äh, war dann eigentlich quasi Hausfrau und hat die Kinder erzogen. Mhm. Wäre auch nicht anders gegangen, glaube ich. Also irgendjemand musste zu Hause sein, weil ich arbeiten war. Mhm. Und hat ähm, später dann äh, er selber noch eine Ausbildung oder mehrere Ausbildungen sogar gemacht, ähm, als die Kinder größer waren. Mhm. Aber es war schon äh, so, dass es definitiv muss eine Familie, ich sag mal, Abstriche machen oder muss mitspielen, wenn einer aus der Familie selbstständig ist. Ich glaube, das wäre egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, der in der Familie selbstständig ist. Aber es bedeutet äh, schon ein paar Opfer zeitlich,
0: mhm. weil es ein totales Risiko auch ist.
1: Es ist ein Risiko mhm. und du musst alles um diese Tätigkeit herum organisieren.
0: Ja, meinst du, nachdem du dann quasi ja, dein Studium von dem Weg abgekommen bist, ähm, Lehrer zu werden und dann das Unternehmen gegründet hast und alles? Hat sich irgendwann ein klareres Ziel, sage ich mal, ein klares ähm, Vision, vielleicht auch ein bisschen für die Zukunft herauskristallisiert? Also dass man, dass du mehr wusstest, okay, ich, ich mache das mit Überzeugung und nichts anderes?
1: Hm. Ja, das, ähm, das, was sich verändert und verändert hat, ist äh, der Blick auf das, was wichtig ist. Ähm, bei dem, was man tut. Und äh, während ich früher davon ausgegangen bin, dass ich auf jeden Fall die richtige, die richtige Tätigkeit ausüben muss, ich muss einen Beruf haben, der mir Spaß macht und ich muss in diesem Beruf das und das machen und der Beruf muss auch einen Namen haben, äh, weil ich mir darunter was vorstellen kann. Und ähm, Das, glaube ich, ist nicht mehr der Fall, mhm für mich heute. Heute würde ich eher, eher sagen, was kann ich gut und wie hoch ist bei dem, was ich gut kann, die Schnittmenge mit dem, was mir auch gefällt. Mhm. Und dann will ich das tun. Dann will ich das in jedwedem Beruf machen, eigentlich egal, welchen ich ergreife. Außer natürlich bei diametral entgegengesetzten Berufen, bei denen es überhaupt nicht ginge. Also wenn ich jetzt ähm, äh, Sand schaufeln müsste im äh, Kalksandsteinwerk und unten allein im Sandbunker stehe vom heißen Ofen, mhm. dann wäre das wahrscheinlich nicht mein Traumberuf. Mhm. Ich glaube, dass ich einen Beruf gesucht und gebraucht habe, in dem ich viel ständig Neues erlebe, in dem ich ständigen, intensiven Kontakt mit anderen Menschen habe mhm. und viel intellektuelle Anforderungen einfach bewältigen muss, ja. mh, die ich nur zusammen mit anderen ausführen kann, bei denen ich aber irgendwie auch meine Ideen einbringen kann. Mhm. So würde ich heute denken, dass dass ich vielleicht, hätte ich das sogar schon sehen können, als ich Abi gemacht habe oder als ich die Williams gemacht habe, mhm. dass es grob in diese Richtung geht und hätte mit viel mehr Ruhe mhm. ähm, eigentlich sagen können, ich studiere erstmal einfach Fächer, und gucke mir nachher an, in welchem Bereich kann ich die Fähigkeiten und das Wissen einsetzen, das ich in diesem Studium erworben habe. Mhm. ein Studium bringt dir Wissen und vielleicht Technik, äh, aber nicht Eigenschaft. Und ich glaube, dass für diejenigen, die ins Studium gehen, oft, genau wie bei mir damals, so ein Berufsbild irgendwie im Vordergrund steht. Ähm, oder eben auch gerade nicht, äh, ich werde irgendwie Journalist oder ich werde, also so, dass man ein diffuses Bild von dem hat, was wohl so bestimmte Berufsgruppen so machen, ähm, das meist nicht zutrifft äh, und meist idealisiert ist. Mhm. Und dass es viel wichtiger wäre, sich anzugucken, äh, erstens, was wozu habe ich Lust? Was, was möchte ich tun? Was möchte ich einfach täglich machen? Äh, was macht mir Spaß? Aber mit dem Hintergrund, ähm, kann ich das auch oder kann ich das eigentlich gar nicht gut? Wobei ich glaube, dass sich das eine fast immer aus dem anderen ergibt.
0: Mhm. Was würdest du Menschen raten, die sich selbstständig machen wollen?
1: Gut überlegen. Mhm. <lacht> Gut überlegen. Ähm, hat das Chancen? Hat es langfristig Chancen? Mhm. Ähm, will ich mich auf ein Leben einlassen, das so risikoreich tatsächlich ist? Und kann ich das bewältigen, was formal von mir verlangt wird, ähm, und was ich eigentlich leisten muss, wenn ich ein, ein Unternehmen besitze und gleichzeitig führen muss. Ganz wichtig auch, ich glaube, fast jeder, der sich selbstständig macht, wird irgendwann Mitarbeiter haben, äh, was eine ungeheuer große Verantwortung bedeutet. Mhm. Also du bringst Leute in Lohn und Brot, sie arbeiten bei dir, du zahlst ihnen ein regelmäßiges Gehalt und sie hängen von dir ab. Mhm. Das sind alles so Verantwortungsbürden, ähm, mit denen man klarkommen muss und von denen man auch irgendwie Lust haben muss, das aktiv zu nehmen und zu gestalten und immer wieder äh, aktiv mit Problemen und mit äh, Dingen umzugehen, alles zu hinterfragen, äh, dazu muss man, glaube ich, Lust haben. Das mhm. ist, ist nicht ohne und äh, vielleicht mehr, als man mir äh, am Anfang denkt. Problem ist natürlich, dass man das jedem erzählen kann, der sich selbstständig macht und der sagt, ja, 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 ja. Ähm, wird schon. Ja. Wie bei mir auch. Hätte ich das vorher gewusst, was auf mich zuholt, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich damals länger überlebt
0: mhm.
1: oder mich sogar für was anderes entschieden.
0: Ja. Gleichzeitig,
1: ja, also schon. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ja, nein, ich glaube, also es ist so ein, ist so ein Hin und Her. Äh, mhm. Merkst du vielleicht. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich sehr froh über das, was ich machen konnte und noch tun kann. Ähm, und über die Fähigkeit und über den Erfolg etwas aus sich selbst generiert zu haben. Das ist, das ist, glaube ich, das Beste, was, was das so mit sich bringt. Abgesehen vielleicht von finanziellem Erfolg. Mhm. Ähm, und man muss ein dickes Fell haben äh, als Unternehmer. Denn man kriegt, man kriegt kein Lob. Äh, das Einzige, was als Bestätigung für die eigene Arbeit dient... Ähm, ist das Geld, das auf dem ein Konto eingeht, nachdem meine Rechnung geschrieben ist. Mhm. Das ist, glaube ich, aber auch eine deutsche Spezialität. Äh, deutsche können sich nicht für Leistungen bedanken, die sie bekommen. Dazu also sind sie nicht in der Lage, sondern halten immer alles für selbstverständlich. Ja, aber ansonsten kann es auch total Spaß machen.
0: <lacht> ja. Ähm, was gefällt dir daran oder was gefällt dir daran nicht, ähm, Chef zu sein?
1: Mir gefällt daran, ähm, dass ich über Dinge entscheide, von denen ich weiß, dass sie für alle gut sind. Also, ich habe eine, ich weiß keine Ahnung, wie Sie das nennen, eine Richtlinienkompetenz, ähm, glaube ich, mh, für das Unternehmen. Und ich weiß, was in welcher Richtung gut ist. Und da ich eher derjenige bin, der sich stark auch auf das Soziale, auf die Mitarbeiter insgesamt äh, konzentriert, ähm, gefällt mir auch gut, dass ich diejenigen, die für und mit mir arbeiten, ähm, so gut kenne und kennenlernen kann äh, und wir so kollegial zusammenarbeiten, äh, obwohl ich Chef bin, ähm, ich glaube, dass wir untypisch mit dieser Chefrolle umgehen in der Firma. Mhm. Ähm, und dass unsere Hierarchien, manchmal sogar ist es ein Manko, aber unsere Hierarchien halt sehr flach sind
0: mhm.
1: und zum Teil gar nicht fühlbar oder gar nicht merkbar, auch für Teams, die bei uns arbeiten. Äh, was ich daran nicht mag, ist dass man immer der Letzte ist, an dem alles hängen bleibt, ja. ähm, dass man immer in letzter Instanz gerade steht, egal wer was verbockt hat, ähm, mhm. man muss selber da stehen und man trägt die ganze Zeit die Verantwortung für mhm. alles, was stattfindet. Ähm, gleichzeitig kann man eben wieder zurück zum Positiven, kann man halt gestalten mhm. und äh, sagen, ich, ich möchte aber, dass wir in diese Richtung gehen, ich finde das cool, lass uns das mal ausprobieren. Mhm. Was als Mitarbeiter vielleicht vorschlagsmäßig geht, mhm. aber als Chef in so einer Runde von fünf Leuten, in der wir alles beschließen, also ich kann keine Einzelentscheidungen treffen, ähm, aber natürlich einfacher.
0: Mhm. Lieber Kontrolle haben oder Delegieren und Kontrolle abgeben?
1: Lieber Kontrolle haben. Ich habe ein großes Problem mit dem richtigen Delegieren von Aufgaben. Ich habe das, das ist ein Lernprozess, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Also großes Problem ist vielleicht übertrieben, aber ich würde sagen, ich lerne es immer noch jeden Tag. Mhm. Ähm, und wenn ich einen Text, äh, der geschrieben werden muss, an jemand anders rausgebe und für jemand anders ein, bei uns ein Briefing schreiben muss, wie ich mir das vorstelle, und was für den Kunden gemacht werden soll, dann sitze ich da und sage, kann ich ihn eigentlich auch gleich selber schreiben. Mhm. Äh, und es gibt Fälle, in denen ich das tue und es gibt Fälle, in denen tue ich das nicht. Und ähm, auf jeden Fall gelingt es mir jedes Jahr und jeden Tag, glaube ich, ein bisschen besser mhm. als vorher. Aber generell bin ich jemand, der bestimmte, auch schwer aufzuweichende, ganz bestimmte Qualitätsvorstellungen hat von bestimmten Dingen. Mhm. Ähm, und die führen dazu, dass man Dinge manchmal stärker an sich reißt, als es eigentlich gut wäre. Mhm.
0: Ja. Kann ich verstehen, also so wie ich mir das vorstelle, ist ja gerade so, wenn du in um die Selbstständigkeit gehst, am Anfang ist man halt irgendwie, man hat nicht so viele Leute und man hat halt alles unter seiner Kontrolle, weil man alles selber bestimmt und dann, wenn es wächst ne, und mehr Leute kommen, dann muss man das auch irgendwie aufteilen, was ja auch eigentlich soll, aber ich kann mir vorstellen, dass es das schwierig hm. ist.
1: Ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist. Es gibt Leute, die können das gut ähm, und sind in solchen Dingen auch sehr organisiert. Mhm können Dinge gut weitergeben und können auch diszipliniert und konsequent solche Sachen durchhalten. Ich gehöre leider nicht wirklich zu dieser Gruppe.
0: Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber ich möchte den Rahmen nicht unbedingt total sprengen. Mhm. Deswegen nur eine Abschlussfrage. Was würdest du aus heutiger Sicht deinem vielleicht 19-Jährigen, 20-Jährigen ja. ich gerne raten, also im Abitur, im Zivildienst und in dem Zeitraum?
1: Take your time. Entscheide dich nicht zu früh. Oder entscheide dich so schnell und so früh, dass du dich jederzeit umentscheiden kannst. Hab keine Angst davor, dich umzuentscheiden. Achte bei dem, was du tun willst und bei der Planung dessen viel stärker darauf, was dir Spaß macht und was du kannst, als auf Äußerlichkeiten, Berufsbezeichnungen, Titel, ähm, alles, was so aus dieser Richtung kommt. Denk nicht in bestehenden Strukturen, sondern. Schaff dir gegebenenfalls selber welche. Oder fang erst mal an, dich selber so weit kennenzulernen über das, was du tust, dass du entscheiden kannst, was dir liegt. Also viele, die losgehen und sagen, ich studiere jetzt Journalistik, tun das, weil sie sagen, äh, mich interessiert das Wissen, das ich in diesem Fach erwerbe. Dabei ist das Wissen nicht entscheidend. Also natürlich ist es für, für dein Fachgebiet irgendwie interessant. Und wenn du das interessant findest, ist das alles gut, aber es hält nur eine Weile, dieses Interesse. Mhm. Ähm, das ist etwas, was, äh, was nicht unbedingt trägt bis zum Lebensende. Außer bei Leuten, die wirklich fanatisch sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Ähm, ich glaube eher, dass ähm, man sich selber kennenlernen und so untersuchen muss und so ausprobieren muss, dass man weiß, wofür bin ich geschaffen? Wofür bin ich gut? Mhm. Äh, wofür finden mich andere toll, was, was merken andere an mir, was ich gut kann bin mhm. ich jemand, der gut schreiben kann, bin ich jemand der gut mit Menschen umgehen kann, bin ich jemand der gut Dinge organisieren kann solche Dinge sind viel wichtiger als äh, Fächer als Berufsbezeichnung ähm, deswegen würde ich allen empfehlen, stolper erstmal rein in das, was da kommt ähm, probier ganz viel aus und lass es auf dich zukommen und entscheide jeden Tag neu und nicht so, dass du am Anfang eine Entscheidung triffst, die angeblich für deinen ganzen Lebensrest irgendwie ausreichen muss. Das klappt nämlich definitiv nicht.
0: Okay, da möchte ich gar nicht viel hinzufügen. Ähm, vielen Dank, dass du heute da warst und so viel geteilt hast. Dankeschön. Sehr gerne. Das war's wieder für heute und ich hoffe sehr, wie immer, dass es dir gefallen hat, Falls es dir gefallen hat, würde es mir unglaublich weiterhelfen, wenn du die Folge, den Podcast, eine andere Folge weiterempfiehlst und ja, vielleicht auch mit deinen Freunden irgendwie darüber sprichst und das irgendwie teilst und mir gerne auch auf Instagram folgst, da ich sich Luise Marie redet. Schreib mir auch gerne, wen du noch hören würdest, also welchen Beruf ich, ja, um welchen Beruf ich mich noch kümmern soll und schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, der heißt Rede über Wege, genau wie dieser Podcast. Und genau, nächsten Sonntag geht es weiter mit einer ganz besonderen Folge, die mir wieder sehr am Herzen liegt und zwar rede ich mit meiner Oma, die Zeit ihres Lebens als Hauptschullehrerin gearbeitet hat und da viel aus ihren Erfahrungen teilt. Ähm, das Ganze ist natürlich nochmal ein bisschen früher passiert, also sie ist, arbeitet inzwischen nicht mehr und ja teilt aber mit uns, wie sie sich da immer durchgesetzt hat und wie sie auch dazu gekommen ist, ohne das überhaupt zu wollen. Und ich finde einfach, da kann man ganz, ganz viel und ganz, ganz viele ja, Tipps fürs Leben quasi schon ähm, mit rausziehen und ich hoffe, dass du dann wieder mit einschaltest und danke, dass du heute da warst. Bis dahin!